0: Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos à nossa leitura bíblica comentada do Ictus Podcast. Eu sou o Tiago André Monteiro, Vulgutan, estou aqui com Carol Simão e Tiago Moreira para a gente dar início agora de verdade ao livro de Salmos. Vamos então ler o Salmo 1 hoje, ler e conversar sobre ele, né? Um capítulo bem curtinho. Mas eu acredito que vai dar bastante pano para manga aqui na nossa conversa de hoje. Bom dia, tudo bem amigos?
1: Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Carol Simão, e sim, apesar de ser um capítulo aí com seis versículos, eu já nem me iludo de que a conversa vai ter menos de uma hora. Mas é, uma... é boa, é boa, é uma coisa boa, é uma coisa boa.
2: Olá, ouvintes, leitores, tan Carol, é um prazer estarmos juntos novamente, começar esse livro bíblico diferente, essa coletânea, como nós falamos no prefácio, e tão rico para nossa vida devocional, para nossa vida com Deus, então vai ser muito legal a gente conversar. Conversar sobre esse primeiro salmo juntos hoje.
0: Muito bem, gostaria de lembrar todos vocês o que vocês que acompanharam a gente no Gênesis já sabem. Nós estamos fazendo a leitura na NVT, graciosamente concedida pela editora Mundo Cristão. Obrigado por emprestar essa tradução para a gente usar nesse projeto aí de anos e anos, se Deus abençoar. E também a trilha que a gente usa aqui, a trilha sonora, é da Maria Lídia, pianista. Muito obrigado, Maria Lídia, por continuar emprestando a trilha para a gente. Você que gosta do projeto aqui tem a oportunidade de conversar com a gente lá no Telegram, então a gente tem um canal dedicado lá onde a gente não só posta os episódios, mas também fica um caminho aberto para você conversar com a gente, conversar com outros ouvintes também sobre os textos que a gente vem lendo aqui. É muito legal quando vocês mandam algum comentário ou alguma dúvida e vocês realmente expandem aquilo que a gente constrói aqui no podcast. Para participar é de graça, é só instalar o aplicativo Telegram no seu celular e acessar t.me barra bíblica comentada. A gente nunca pede, mas não esqueçam de divulgar o podcast para as pessoas, tá? A gente tem feito um trabalho, pelo menos eu considero, bem bacana aqui, bastante útil e abençoador para a vida das pessoas. A gente sabe de bastante gente que fica ansiosa pela terça-feira de manhã para logo sair o episódio, mas a gente só vai crescer com a ajuda de vocês. Então é um negócio que a gente realmente pede com o coração para que você mostre para outras pessoas, para familiares para irmãos na igreja, para sua liderança na igreja, para de repente vocês usarem essa ferramenta como realmente uma ferramenta para unir mais ainda os irmãos na sua comunidade de fé aí. A gente decidiu quebrar a leitura de hoje em duas partes, são só seis versos, mas tem uma quebra muito natural que a gente vai explicar um pouquinho e conversar sobre essa quebra ao longo do episódio. Então essa primeira parte eu que vou fazer a leitura dos versos 1 ao 3 e a segunda parte é a Carol do 4 até o final. E vamos lá, Salmo 1. Feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores, nem se ajunta à roda dos zombadores. Pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Ele é como a árvore plantada à margem do rio, que dá seu fruto no tempo certo. Suas folhas nunca murcham e ele prospera em tudo o que faz. A primeira coisa que pra mim já é muito esquisito até É não começar com bem-aventurado Porque a gente vem acostumado, né? Eu já tô pra cima <risos> dos 40 Então todas as versões de Bíblia que a gente teve desde criança Era bem-aventurado, o homem que não anda Segundo, o conselho dos ímpios E aí sempre que muda de tradução me dá meio que um tilt assim Às vezes eu até falo, é, tem uma coisa errada Tô lendo alguma coisa errada aqui E eu prefiro bem-aventurado, eu gosto muito mais mas acho que antes de entrar no bem-aventurado ou não... Eu só queria expor essa minha indignação com <risos> a tradução. <risos> é interessante a gente notar que não tem título esse salmo, né? A gente já falou sobre isso no prefácio. Apesar de eu ter visto alguns comentaristas... Inclusive o Charles Spurgeon, um excelente pregador... Que se você não conhece, você tem que conhecer. Ele bate o martelo... Ele nem defende que é Davi, ele já fala esse salmo de Davi e, e vai... É óbvio que ele se abraça muito naquela ideia de que o primeiro livro de Salmos, que é do Salmo 1 ao 41, ele tem quase todos os Salmos como o de Davi, né? Se a gente for olhar para o livro dos Salmos como um todo, Davi está muito mais concentrado nesse começo aí, nos primeiros livros dos Salmos, do que lá para o final. E, de fato, não tem nenhuma evidência de que é ou que não é um Salmo davídico. Pode ser, não sei, mas não temos... É, o que alguns
2: comentaristas afirmam, e eu acho que faz sentido, é que os dois primeiros Salmos, alguns falam só do primeiro, alguns falam os dois primeiros, uhum. eles foram compostos como Salmos de introdução a todo o Saltério. Uhum. E nesse sentido não seria de Davi, ele é posterior. É. Tanto é que se você começar a ler os títulos, começa a descrição Salmo de Davi a partir do Salmo 3. Isso. O Salmo 1 e 2 são anônimos. Uhum. Né? Você não tem ali um autor descrito. Então muitos acreditam que esses dois primeiros salmos, que a gente vai fazer, né? vai fazer a leitura bíblica comentada nesses primeiros dois salmos agora, depois a gente vai partir para outro livro, nesse interlúdio que a gente está dando dos salmos, eles são salmos introdutórios, eles dão uma visão geral ao saltério. Nós comentamos bastante sobre o salmo 1 no episódio do prefácio, se você não ouviu ainda, ouça, porque ele é um salmo que muitos classificam
0: como didático, ele traz um ensino, é, eu vi como didático, de sabedoria... É difícil até, Sim. porque a classificação não é unânime, né? É,
2: mas didático e de sabedoria, eles andam muitas vezes paralelos
0: Sim. mesmo. É, vai muito de classificação. A ideia
2: é de trazer um ensino, muito parecido ao contexto proverbial do livro de provérbios lá, das escrituras. Então, a ideia de sabedoria é muito presente mesmo. Então, a ideia desse primeiro salmo, para muitos... É dar uma visão geral e instruir sobre a postura daquele que é o servo de Deus, né? Ou aquele que anda com Deus, algo do tipo. Apesar de não ter uma certeza, são hipóteses aqui, essa hipótese ela me atrai. Eu acho que faz bastante sentido.
0: É, eu gostei também. Inclusive porque o Salmo 2 ele vai focar mais em Deus, né? O primeiro foca mais no homem, o ímpio e o justo. E aí o segundo focando em Deus, lidando com o mundo, né? Eu vi alguns comentaristas falando justamente isso que o Tiago falou, que esses salmos provavelmente foram escritos bem posteriormente, mas que na compilação dos salmos como um livro para a Bíblia, eles foram escolhidos a dedo aí, né? Para estar no começo justamente porque fazem essa introdução aos salmos mesmo. Da mesma forma que a gente vai ver que o último salmo, quando a gente chegar lá, vai ser assim também. Uhum. Pensando no fechamento do livro, né? Uhum. E é interessante porque o Salmo ele estabelece esse contraste né? logo de cara.
2: Existem dois caminhos, existem dois tipos de pessoas, né? vamos colocar assim, apesar de ele dar uma, uma, várias, várias descrições, mas existem os ímpios e os justos e dois caminhos a seguir. Então ele introduz o leitor aqui no saltério, né, aquele que está adorando ao Senhor, como se estivesse falando assim, olha, qual caminho que você vai seguir? Por qual lado você vai? Você vai pelo caminho de Deus ou você vai pelo caminho do ímpio? Por qual caminho você vai trilhar? Então, é um contraste bem claro no Salmo para chamar o leitor aqui a uma decisão.
1: Eu vi que o John MacArthur, a gente sabe que é um autor aí de prestígio, ele falou que esse Salmo ele está dividido assim, em duas grandes partes. Essa primeira parte que a gente leu é a, a divisão assim, das pessoas eticamente falando, né? então tem o justo e o perverso. E a segunda parte que a gente ainda vai ver é aquela separação judicial, né? Vem da parte aí do julgamento, né? A confirmação lá do justo, a ruína do ímpio e tal. Achei uhum. isso interessante, porque de verdade, mais uma vez, a gente começa a olhar os versículos com outros olhos, né? Eu acho interessante porque eu sempre li esse versículo na escola bíblica dominical, em casa, e eu imagino literalmente aquela rodinha de amigos no meu contexto quando eu lia da escola, então o pessoal lá aprontando, né, fazendo o que não devia E eu como uma cristã, né, passava, <risos> olhava Não podia parar, não podia ver e não podia me aceitar, né E eu sei que a gente tem que saber aplicar as coisas, né Mas isso traz um pouco assim de, não é nem confusão, né A gente fica só um pouco, ai meu Deus, não posso me aproximar dessa galera Porque senão eu vou me assemelhar a eles, né E é, e não é bem assim, né
0: então, eu fiquei pensando bastante nisso, Carol, quando eu tava lendo, porque a princípio, assim, se a gente fosse só fazer esse recorte do salmo, a impressão que dá é que o crente não pode se misturar com o mundo, ponto.
1: Exatamente, é.
0: É, não fica perto, não anda, vá só na igreja, você tá na escola, constrói a sua panelinha de cristãos e... Não é bem isso, porque a gente vê o próprio Jesus, por exemplo, orando para Deus, quando ele faz a famosa oração sacerdotal, oração final de Jesus ali, pedindo pelos salvos, pelos crentes, não só da sua época, mas da época posterior. Ou seja, nós estamos dentro dessa oração de Jesus. E no meio da oração ele diz assim, ó, eu estou em João 17, 9, tá bom? Minha oração não é por este mundo, mas por aqueles que me deste, pois eles pertencem a ti. Tudo que é meu pertence a Ti, e tudo que é Teu pertence a mim, e eu sou glorificado por meio deles. Agora deixo este mundo, eles ficam aqui, mas eu vou para a Tua presença. Pai Santo, Tu me deste Teu nome, agora protege-os com o poder do Teu nome, para que eles estejam unidos assim como nós estamos. Durante o meu tempo aqui com eles, eu os protegi com o poder do nome que me deste. Eu os guardei, de modo que nenhum deles se perdeu, exceto aquele que estava a caminho da destruição, como as escrituras haviam predito. Agora vou para a tua presença. Enquanto ainda estou no mundo, digo estas coisas para que eles testemunhem minha plena alegria em si mesmos. Eu lhes dei tua palavra, e o mundo os odeia, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Não peço que os tires do mundo mas que os protejas do maligno. Eles não são deste mundo como eu também não sou. Consagra-os na verdade, que é a tua palavra. Assim como tu me enviastes ao mundo, eu vos envio ao mundo. Eu me entrego como sacrifício santo por eles, para que sejam consagrados na verdade. E aí, isso corroborando ainda com a vida que Jesus levou, com a ideia dele comer com pecadores, e estar sempre, de uma certa forma, até deixando os religiosos da sua época incomodados, do tipo, não, você não pode se misturar com pecadores. E eles liam esse salmo, sabe? Eu acho que a primeira interpretação dos crentes do Antigo Testamento era justamente essa que a gente está falando. Não, a gente não pode se misturar. Eles estão lá, a gente está aqui. É nós contra eles, sabe? E o Brasil sabe muito bem o que é isso. E aí a gente vê a Bíblia como um todo que essa associação não é exatamente como parece à primeira vista no Salmo. A questão é quanto que eles vão influenciar na nossa vida ou quanto que nós deixaremos ser influenciados por eles. E é uma linha muito difícil né, de ser traçada durante a caminhar da vida. É, eu acho que essa é a questão, o equilíbrio necessário aqui. A gente
2: não pode ser um grupo que se isola do mundo, até porque Cristo nos deu uma missão. Então, nós temos uma missão no mundo de ser luz, de proclamar o evangelho, de influenciar pessoas. Ao mesmo tempo, o livro de provérbios, o livro de salmos e os livros do Novo Testamento também nos mostram o poder e o perigo das influências. Exato.
0: Uhum, uhum.
2: Então, essa relação ela tem que ser muito sábia, muito cuidadosa, porque eu preciso influenciar, mas eu tenho
0: que tomar cuidado para não ser influenciado. E é difícil você bater o martelo e falar, não, não tô me influenciando, porque às vezes a gente não Exato. vê, acho que a maioria das vezes a gente não vê que tá sendo influenciado. E aí sim, é. exemplos bobos e óbvios, tipo, ah, novelas na minha casa, filmes que eu assisto, grupos que eu frequento, dentro de qualquer contexto do trabalho, da faculdade. Ah, eu não vou no barzinho com o pessoal, porque eu sou crente. Cara, talvez você deva ir justamente lá, era o que Jesus faria, talvez, eu acho. Mas como ir lá sem ser maculado ou sem misturar? Ah, talvez eu não esteja pronto para isso. E acho que o texto ele mostra isso pra gente, como que a gente pode estar pronto para lidar com o mundo. Porque a questão aqui eu acho que o Thiago pode falar muito melhor do que eu nesse ponto é a cadeia que vai se construindo aqui, desde o se deter no caminho é, até se juntar e parar e estar junto. E esse estar junto não é só estar fisicamente junto, é compactuar com tudo aquilo, né? Mas Isso. a gente vê no verso 2, antes do Tiago fazer essa explanação aí que eu sei que ele gosta bastante de fazer, a gente vê no verso 2 é, o contrário, né? Como que você se fortalece para lidar com o mundo? Pelo contrário, ele tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. A gente acha que tem um português meio pobre em relação às palavras no hebraico mesmo aqui. Esse prazer na lei é, é prazer mesmo, sim. É, é o eu gosto daquilo, eu preciso daquilo, eu me alimento daquilo. E o meditar, se a gente for na palavra original, é quase um murmurar para si mesmo. Sabe quando você faz aquela leitura, onde você fica... E você fica realmente pensando sobre aquilo e tentando aplicar aquilo. Não é simplesmente ler a Bíblia, ler as escrituras. No caso aqui, a lei, óbvio, ele está falando sobre a lei de Moisés, até pelo contexto... E época de escrita, né? Mas a gente extrapola isso para a Bíblia como um todo. E a ideia é que, olha, a minha experiência e o meu amadurecimento espiritual ele vai ser qualificado e intensificado pela minha experiência intelectual com as escrituras nessa questão de ficar realmente ruminando o tempo todo as escrituras. E aí eu imagino que uma pessoa que consegue realmente dizer olha, eu tenho prazer na lei do Senhor e eu medito dia e noite e esse dia e noite ele não está querendo dizer olha, você tem que ler de manhã e de noite. Não é isso. O que ele está querendo dizer é constantemente. O tempo todo você está pensando nas escrituras você ganhou musculatura espiritual e intelectual o suficiente para lidar com o mundo, que era o que Jesus tinha muito, né? muito mais que qualquer um de nós é capaz de imaginar, ter. Mas uma vez que o seu foco, a sua prioridade é Deus, é as escrituras, é o seu prazer, é a sua motivação de vida, mesmo que você esteja junto com os ímpios, junto com os pecadores aí, você não vai estar com eles em essência, você vai estar lá com um propósito. Agora, se você não tem esse versículo 2, é melhor também você ficar no primeiro nível aqui, olha. É melhor não ir no barzinho, uhum. sabe? É melhor eu não ir em certos lugares, por mais que isso não seja exatamente a missão do cristão. Mas primeiro considera que você precisa fazer exercício na academia de Deus, para depois sair correr a maratona de Deus. É, e que vai envolver outras coisas também, né? Que envolve até cultura,
2: que envolve época que envolve testemunho, que envolve a aparência que eu posso transmitir de acordo com a determinada atitude que eu tenho ou não. Então, envolve uma série de coisas, desde maturidade né, até um olhar geral né no todo da vida cristã. Agora, antes de falar da progressão que o Salmo apresenta, deixa eu voltar na questão que você falou do bem-aventurado lá, do feliz.
0: Uhum. Que traz para gente, para mim pelo menos, Mateus 5, né? Bem-aventurado. Exato. <risos> é a pregação exato. de Cristo. Mas é a mesma palavra que a Septuaginta usa,
2: né? que é a tradução do grego para o Antigo Testamento, uhum. é a mesma palavra que Jesus usa lá no Sermão do Monte. Essa palavrinha aqui, no Salmos, no hebraico, ela é usada 26 vezes. Essa palavrinha é traduzida como feliz ou bem-aventurado nas versões mais antigas. A NVI já traduzia como feliz também, né? As mais antigas, corrigida, atualizada, traduzem como bem-aventurado. Eu não tenho problema com a tradução de feliz, não, tá? Eu acho que ela capta um pouco, pelo menos, da ideia. A ideia de ser bem-aventurado ou abençoado, em algumas versões, ou pleno, talvez, alguém insatisfeito,
0: completo. Uma felicidade plena, né? Talvez essa Exatamente. seja uma tradução mais próxima, do, pelo menos, do sentido que eu tenho de bem-aventurado. Assim. é Muito mais que feliz. Alguém pleno,
2: alguém que mesmo em meio aos problemas, mesmo em meio às dificuldades da vida, às circunstâncias, ele, ele é alguém satisfeito, alguém contente, alguém feliz nesse sentido, mesmo que tenha dificuldades e problemas na vida. Então é interessante, porque esse termo ele é, vai ser usado muitas vezes nos salmos, nós vamos encontrá-lo para falar do homem que encontrou plenitude na vida. Uhum que passa por dificuldades como todo mundo passa, que tem aflições, mas que ele encontrou a satisfação dele em Deus. Então é muito interessante esse termo, muito rico. E aí tem várias traduções mais antigas, mais modernas, mas ele capta essa ideia mesmo de alguém cheio de, eu diria plenitude é a palavra talvez, né? alguém abençoado, bem-aventurado, feliz, satisfeito, contente no Senhor. né? E aí como o Tan já introduziu, o Salmo aqui ele parece apresentar uma progressão. É o que muitos chamam aí de um paralelismo, a gente viu lá no prefácio, progressivo. Porque ele fala três coisas. Quem é o um homem feliz ou bem-aventurado? É aquele que não segue o conselho dos perversos, é aquele que não se detém no caminho dos pecadores, é aquele que não se junta à roda dos zombadores. Eu já ia lei escarnecedores. <risos> pelo... <risos> dos zombadores aqui na NVT. E aqui há uma progressão. Não só no sentido de seguir... Se deter e se juntar à roda Mas até na classificação que é feita Das pessoas uhum. O primeiro é não seguir o Conselho dos perversos Ou seja, a pessoa que não dá ouvidos Ao ímpio Em outras versões Aqui traduzido como perverso pode dar a ideia De alguém cruel Mas a ideia aqui é muito mais de alguém que não teme a Deus O ímpio, uhum. é aquele que não considera o Senhor Então bem-aventurado ou feliz É aquele que não ouve o conselho daquele que não teme ao Senhor, daquele hum. que não considera ao Senhor. A segunda parte é, bem-aventurado, é aquele que não se detém no caminho dos pecadores. É, eu quero que você entenda a progressão. Primeiro ele ouve o conselho do ímpio, agora ele não só ouve, mas ele para. Ou seja, ele já está mais envolvido. Ele parou, ele se deteve e agora é no caminho. Ou seja, não é só um conselho, agora já passa a ser um estilo de vida. Uhum. Ele parou no caminho, ou seja, já estava aliando a conduta e o estilo de vida, e agora é dos pecadores. Que é um pouco mais que os perversos, né? É, na nossa visão já neotestamentária, nós falaremos, ah, pecador todos nós somos. E é verdade, todos nós somos pecadores. Uhum. Mas esse termo aqui está relacionado a alguém que vive na prática do pecado. Sim. É obstinado, né? É, ele é marcado por aquela atitude Lembra daquele texto lá de Lucas Onde falava assim E veio certa mulher pecadora da cidade Ou seja, ela era marcada por aquela vida
1: uhum.
2: né? Pelo seu estilo de vida Então a ideia de pecador é alguém que vive na prática disso Ele é reconhecido assim ah, Aquela pessoa é um assassino Aquela pessoa é... Ela é marcada por um estilo de vida Por um pecado E aí o final Se juntar à roda ou seja, é pertencer. Ele não apenas ouviu, ele não apenas avaliou e, e andou no caminho, mas agora ele pertence àquele grupo. Uhum. Ele faz parte daquele grupo, ele se junta, Sim. roda, e aí é o terceiro adjetivo aqui, o terceiro tipo de pessoa, que é o pior, que é o zombador. Ele não só pratica o pecado, mas ele zomba daquele que anda com Deus. É o escarnecedor. Uhum. É o pior nível aqui. Então o Salmo apresenta uma progressão, e que, pra mim, é um alerta. Olha, tudo começa você ouvindo o conselho. Tudo começa você ouvindo que, ah, não, você é, muito, você é muito crente, você é muito fanático, você tem que viver um pouco diferente, você tem que sair da casinha e tal. Tudo começa em ouvir o conselho. Passa por andar igual, viver no mesmo caminho e termina com se tornar um zombador, um escarnecedor. Então a advertência do salmo é Feliz aquele que não anda nesse caminho Que não uhum. entra nessa espiral descendente né? Como alguns dizem Que não entra nessa, nessa
0: cilada Aqui que começa a não ouvir os conselhos E termina como zombador O que eu acho interessante nesse início E olha, tá abrindo salmos, né Ele não diz feliz é aquele que faz algo Ele vai pela negativa, né Feliz é aquele uhum. de quem não faz essas coisas, e aí ele faz isso tudo. E aí ele vai fazer, a partir do verso 2, o contraponto de que, olha, qual é o contrário disso. Exatamente, o versículo 2 estabelece esse contraste.
1: Uhum.
2: Se por um lado tem a pessoa que anda nisso, mas feliz é aquele que não anda, e ele não apenas não anda, mas para não andar, ele tem que ter determinado tipo de atitude. É o despojar e revestir lá do Novo Testamento, isso não é? Exato, exato. Não tem como você ficar neutro. Ou você vai caminhar para um lado ou para o outro. Se você tem prazer na lei do Senhor, como o texto diz, o Tan já explicou o termo prazer aí, e medita nela constantemente, a sua tendência, você vai estar fortalecido para não ouvir o conselho dos ímpios, não andar no caminho deles, não sentar à roda dos escarnecedores. Agora, se você não faz isso, você estará muito mais suscetível a cair nessa realidade. Porque como a gente falou no começo, a gente tá no mundo e a gente ouve conselhos. Sim. Às vezes, talvez, não de... as pessoas pensem não, mas eu não vou estar tá naquele grupo, eu vou me isolar, mas às vezes a pessoa ouve o conselho em forma de filme, em forma de série, em forma de música. De podcast. Às vezes o conselho tá dentro da igreja. É. É, é... Não, é verdade. Então a gente não tem como se isolar do mundo. Nessa realidade, mesmo que você... Não, eu evito o relacionamento, só me relaciono com o um crente O conselho pode vir até do crente É,
0: um perigo pois é. <risos> Mas como é que você se defende disso? Tá aqui, né? Uhum. Na lei do Senhor Exato É óbvio que a gente quer influenciar as pessoas com aquilo que a gente aprende de Deus Mas você não pode se fortalecer só na palavra de pessoas Você precisa ter acesso à fonte É isso que o texto tá dizendo
1: Mas aí rola um negócio chamado preguiça que uhum. o pessoal tem preguiça de meditar na lei. Uhum. O pessoal tem preguiça de abrir a Bíblia. Acha que não precisa. Mas então, não é à ah, toa que é um exercício
0: fazer. espiritual, Carol. Porque exercício... Pensa quando você precisa começar a fazer um exercício físico, que o seu médico fala, olha, agora seus exames estão muito alterados aqui, você precisa se exercitar. É um terror fazer os exercícios no começo, assim... O seu corpo grita pra você falar... Para, eu não quero isso... Dói, é ruim... Eu preferia estar tá vendo TV comendo pipoca, sabe? Mas uhum. conforme você vai se exercitando... Seu corpo primeiro vai entendendo que tá... Ok, perdi a batalha aqui... Você vai fazer exercício mesmo assim... E chega uma hora em que se torna prazeroso pra pessoa... E mais, Sim. não só prazeroso... Benéfico, né? Pra saúde física... Esse é um paralelo certinho pra vida espiritual...
1: Eu acho que é a questão do compromisso, né? Poxa, eu acho que quando você entende de verdade a mensagem da cruz, que olha o sacrifício que Cristo fez por mim. Né? Então, é impossível, tô falando de mim, é impossível não querer abrir a Bíblia e não me deleitar com o que está escrito aqui. E existem excelentes livros que nos ajudam a ter esse prazer na leitura bíblica, porque nada substitui uhum. a Bíblia. Existem excelentes autores, a gente mesmo aqui fala de vários estudiosos, e são homens e mulheres que realmente se prepararam. Os pastores das nossas igrejas, a gente vê que se preparam, mas a gente também não pode se afiançar somente... Nisso, né? Tem que ter ali a Bíblia, diariamente. Então, ó, deixa eu falar uma coisa aqui. Contradizendo o que a gente disse no prefácio. Se pra você é difícil ler a Bíblia, então deixa ela aberta ali, visível, onde você pode passar o olho e ver que tá ali, que você fala assim, ó, oh, tenho que ler a Bíblia, entendeu? Tenho que ler a Bíblia. Se a Bíblia fica guardada... E hoje em dia tem aplicativos nos celulares, nos smartphones, tablet, enfim... Deixa ali visível o, o anúncio do celular, a Bíblia aberta. Só não deixa eu ficar tomando pó há muito tempo, né? Porque <risos> o importante é ler.
2: Sim, e eu acho que a questão do meditar aqui é muito mal entendida na nossa sociedade, porque a gente pensa na meditação como algo que você não costume mais oriental, japonês, como algo que você esvazia a mente, né? Ou seja, algo passivo. E na cultura hebraica aqui, judaica, bíblica, é muito ativo. Então meditar é você lembrar constantemente, é você estar lendo, você estar inculcando na palavra lá de Deuteronômio, na mente. Então muitas pessoas, elas não usufruem dos benefícios da leitura bíblica, da vida cristã, porque elas acham que tem que ser passivas no processo. A Carol falou bem, os pastores, os estudiosos, os livros, eles são excelentes, eles nos ajudam muito. Mas isso não substitui o meu exercício individual, porque eu preciso praticar. Não adianta apenas eu ouvir. Eu ouvir é muito bom, me desperta, me desafia, me exorta, me corrige, mas eu preciso treinar no dia a dia. Eu preciso estar tendo esse relacionamento com Deus constantemente para que eu avance, para que eu cresça na vida com o Senhor.
1: Até para saber se o seu pastor, seus pastores estão falando o que é lícito, né? Porque quantas... <risos> Quantas igrejas aí, infelizmente, tem líderes que não se preparam corretamente ou falam muita bobagem e você não tem base bíblica para saber se realmente, né, você está ouvindo o que é certo e o que é errado. Então, Sim. acho isso importante.
0: Mas uma coisa que eu estava pensando aqui me deu um tilt agora, que o Tiago mencionou agora há pouco. Vê se vocês concordam ou não comigo. Esse texto está defendendo que só existem dois tipos de pessoas no mundo? Ou você tem prazer na lei do Senhor, e medita nela dia e noite, e aí você é considerado feliz ou bem-aventurado aqui? Ou você está no outro grupo? A questão é se existe ou não um grupo do meio? Ou polêmica, sei lá. <risos> na minha visão, eu
2: acho que ele está dividindo em dois, só que não significa que não existam subdivisões. Tá? Então você certo. tem a, aqueles que não consideram o senhor E a gente até viu a progressão Você tem o ímpio Você tem o cara que pratica, vive no estilo de vida Você tem o zombador São subdivisões uhum. daquele que não teme ao senhor Por outro lado, você tem aquele que é do senhor Mas que não Talvez não medita na lei Como deveria meditar né? Então você tem níveis de maturidade, eu diria uhum. Dentro dos grupos
0: Eu vejo assim, pelo menos Você é pastor, né? <risos> <risos> Não, mas é, é interessante isso, cara O que eu fiquei pensando agora Porque é muito fácil pegar esse texto E dar na, um dedo na cara de alguém E falar, ah, você não gosta de ler a Bíblia? Então você vai para o inferno <risos> Temos que tomar cuidado com isso, né? Mas também temos que tomar cuidado De que, ó, você não tem prazer Não gosta de ler a Bíblia Cuidado, porque talvez você esteja Parando aí no caminho Talvez você ainda esteja só ouvindo os conselhos Mas você está fraco Cuidado, uhum. porque eu acho que existe um trânsito entre esses dois mundos aqui, né?
2: Que é a questão que a gente falou da influência. Ou você influencia ou você está sendo influenciado. E quanto menos bagagem bíblica de relacionamento com o Senhor você tem, mais suscetível à influência você está.
0: Uhum. E no verso 3, uma coisa que assim... Olha, li, decorei esse salmo a vida inteira... Mas nunca parei realmente para pensar nisso... E de novo, graças a esses estudos que a gente tem feito aqui... né? Eu me vi que a árvore aqui ela não é nativa da margem do rio... Ela é plantada na margem do rio... Eu falei, Opa, olha, temos uma coisa aqui... Literalmente <risos> transplantada... É, exato, um cara falou... Não é plantada, é transplantada... Se ela é transplantada... Acho que tem coisas que a gente tem que conversar sobre isso, né? Alguns sugerem, eu li isso, eu não tô
2: convicto disso. Na verdade, eu acho que eu nem não creio nisso, mas só para trazer para nossa discussão. Alguns sugerem aqui esse salmo, aqueles que defendem que esse salmo foi escrito lá ao final para fechar, né, para introduzir na verdade o Salterio, mas no final do período de compilação dos Salmos, fazem uma ligação com o povo voltando do exílio. Sendo tirado de lá e plantado novamente na terra. Acho que é forçar demais, né? Sim, eu também acho que é forçar demais o texto. Mas a ideia de ser plantado especificamente em um local
0: planejadamente é interessante. Uhum. Para a vida cristã, para a própria questão da salvação, né? a doutrina da salvação. É a questão de que, olha, nós como pecadores podemos ser enxertados num lugar onde nós vamos ser enricados aqui, pela palavra de Deus no caso, né? o tempo todo se a gente for pensar de novo na analogia do Novo Testamento, a gente vê que Israel foi cortada para ser enxertados os gentios, né? do qual pelo menos eu aqui faço parte como Oliveira Brava né? que é o texto que traz lá uhum. me vem muito isso à mente muito de que nós cristãos somos cristãos não por nosso próprio mérito. Porque olha como eu tenho uma ética, uma moral aqui forte. Olha porque como eu me exercito nas escrituras. Mas porque nós fomos plantados ali por alguém. Não foi um negócio totalmente voluntário nosso no sentido de oh, eu vou vir aqui como uma árvore, vou caminhar como um ente do Tolkien aqui e ficar aqui. <risos> não, nós fomos colocados ali e nós somos nutridos pela palavra de Deus, pelo próprio Deus porque nós estamos ali isso me traz muito à mente isso é, e a imagem da comparação
2: feita aqui, ela é muito interessante porque fala de uma árvore que tem os nutrientes devidos ela é plantada junto às águas junto a um rio, né, e por causa disso ela dá frutos, ela não murcha
0: no tempo certo ainda, né isso é Exato. bem legal
2: no tempo certo ela dá frutos ou seja, há um processo sendo realizado aqui de irrigação. E eu acho que tem relação com o que ele falou no versículo 2. À medida que você medita dia e noite... Você está sendo nutrido, como a árvore é nutrida. Uhum. Você vai gerar frutos, você não vai murchar, suas folhas não vão murchar, porque tem os nutrientes devidos, e você vai prosperar. Né? Essa palavra precisa ser bem entendida nos dias de hoje, né? <risos> é, porque em é, tudo a que pessoa faz. Vai lá, vai eu vou, porque eu vou ficar rico. Rico, é, não. É a ideia é novamente de ligar lá com o bem-aventurado. Você será uhum. bem-aventurado, satisfeito, abençoado uhum. em tudo o que realizar, porque você é alguém estável, que tem nutrientes, que vêm do próprio Deus. Sim. A gente vai introduzir, eu acho que a leitura dos versículos 4 a 6, mas o contraste com o que vem no 4 é gritante, né? a outra comparação que tem. Uma árvore forte, bela, junto a um rio, com o que vai ser apresentado no versículo 4, que a gente vai ver daqui a pouquinho.
0: E acho que a gente já pode virar, né, a Carol, vai fazer a leitura do verso 4 até o final, certo, Carol?
1: Sim, senhor. Então vamos lá. O mesmo não acontece com os perversos. São como palha levada pelo vento. Serão condenados quando vier o juízo. Os pecadores não terão lugar entre os justos, pois o Senhor guarda o caminho dos justos, mas o caminho dos perversos leva à destruição.
0: Que belo contraste, hein? Uhum.
1: Pois é...
2: Então, se o justo é comparado à árvore forte junto ao rio, que dá fruto, que não tem a folha murcha, o
0: ímpio, ou o perverso, é como uma palha levada pelo vento. São ilustrações muito comuns para eles, né? Que eram agricultores ali, né? Um povo muito agrícola. Talvez nós três aqui da cidade, a gente não consiga entender a totalidade dessa ilustração, porque não faz parte do nosso cotidiano. Mas eu acho que ela é tão clara... Que é fácil da gente fazer a transposição cultural até nossa e entender, olha, palha não serve para nada. Nem para acender fogo, porque ela queima rápido, sabe? É lixo, totalmente lixo. Sim, e muitos
2: acreditam que ele tá se referindo aqui a algo que era feito na colheita do trigo, né? Que era um, uhum. um ato que chamavam de joeirar. Isso eu peguei do comentário, né? aquele comentário vermelhinho da série Cultura Bíblica da Vida Nova que ele diz o seguinte, ó. A figura é tirada do joeirar, ato mediante o qual o trigo debulhado é jogado para cima, para o vento soprar para longe a palha, deixando somente o grão para trás. Então você separava o trigo da palha. Joga para cima, o que importa, pesado e cai, né? Exato, o que o vento leva é palha. Ou seja, a palha vai embora, não tem estabilidade, é... não tem permanência nenhuma, o vento leva. Em contraste com a árvore plantada perto do rio. E aí o autor já está introduzindo para a gente o que a Carol falou bem lá no começo do episódio, da questão do, do destino do ímpio e do justo, né? do julgamento. O justo uhum. permanece firme, tem estabilidade, tem raiz.
0: O ímpio é como a palha, o vento leva. E a gente é. vai ver em vários salmos essa ânsia e incômodo dos crentes no sentido de que ah, o ímpio prospera, só as coisas boas acontecem para ele. Nós aqui estamos juntos com Deus, acreditando em Deus, mas a gente só se dá mal. Até nisso é uma boa introdução aos salmos, né? Porque ele já abre falando, olha, pode até ser que num momento curto aqui, pareça que os ímpios estão se dando bem, sabe? Eles têm as rodas dele eles têm espaço para zombar das pessoas, zombar de Deus, mas o destino deles é certo, sabe? Ele vai ser condenado E é interessante, né, porque hoje em dia Não pode muito falar sobre condenação Porque é fora do, do esquadro Da ética do mundo Não, imagina, não existe nem errado Mas agora é equivocado, né Enfim <risos> Uhum. Mas aqui o Salmo já apresenta, olha, o destino deles é garantido, é um juízo. Então nós estamos num momento da história de Deus aí, onde Deus tem sido misericordioso com a gente. O Novo Testamento vai falar muito sobre isso, João, Pedro vão falar sobre essa paciência de Deus aí. A gente tá num momento de paciência, mas não quer dizer que o juízo não vem, ele vai vir. E você pode ser uma árvore ou você pode ser uma palha, o que, que você vai ser?
1: É, eu gosto também daquela parábola que fala sobre o joio e o trigo, né? Então. Ah, vem muito a gente...
0: mente, né?
1: Sim, sim. Porque realmente, no próprio livro de Salmos, a gente vai ver muito essa questão, né, do. Ah, por que o perverso prevalece, conquista, tem sucesso e eu não, né? Mas a gente sabe que o que a gente também vive aqui na Terra é passageiro, né? Eu sempre falo isso pros meus alunos da Escola Bíblica Dominical, é que a gente não consegue entender na totalidade, né, como que vão ser as coisas lá no céu, porque a gente foi criado para viver aqui na Terra, né? Deus, quando nos criou, Ele não nos criou para que experimentássemos a morte. Infelizmente, a gente já viu lá em Gênesis que aconteceu. Uhum. É da nossa natureza não querer ir embora da Terra, né? Ninguém quer morrer, né? Por isso que a gente fica nessa questão, ah, eu quero viver bem, ah, eu quero viver muito... Ah, eu quero viver uma vida confortável. Outro dia eu tava conversando com um amigo e ele falou assim: Quando que você vai se aposentar, Carol? Eu falei: Olha, eu nunca pensei na aposentadoria, mas eu quero ter uma vida boa, tranquila, né? Pagar minhas contas. E às vezes a gente esquece que isso é secundário, né? Que o, uhum. o importante mesmo é buscar o reino de Deus, né? Então fica aí a reflexão.
2: A nossa perspectiva de eternidade muitas vezes é muito ofuscada. E a gente vive
0: como se o nosso paraíso fosse aqui. É mirim, né? A gente é muito infantil nesse, <risos> nesse ponto.
1: Amador demais. É muito
0: amador. Lembrei da letra da música da Blitz. Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. É isso. <risos>
2: e eu acho que o Tan falou bem, pensando até no salmo I como uma abertura, como a gente está interpretando aqui, que realmente isso vai voltar muito nos salmos. Aquele negócio. Olha, o ímpio está se dando bem. O ímpio está prosperando e eu estou sofrendo. Por que, que isso acontece? E aqui o salmista ele fala, olha, mas no final, quando aparecer diante do juízo, eles não vão
0: prevalecer nas versões antigas, né? Ou serão condenados. Eu vi um comentarista, Tiago, uhum. que... Tirou, eu não sei, tá? Não sei se eu concordo. Mais um daqueles que a gente lê e pensa e fala, talvez, mas será, não sei. Mas ele tira da equação essa questão do juízo escatológico. Ele fala, olha, esse salmo não está dizendo que o ímpio só vai pagar no juízo final. Uhum. Ele está dizendo que ele vai pagar em vida. Eu não sei se eu concordo, porque tem casos de pessoas que são ímpias claramente e vão envelhecer, vão pra cova, e não teve a justiça que a gente olhou e falou cara, que hora que esse cara se deu mal, sabe? Mas esse cara diz, ó, textualmente, e aí eu não tenho condições nenhuma de olhar pro hebraico, ou seja lá o que for, de ir junto com ele nessa defesa ou ir contra também, não tenho argumentos pra isso, de que não, esse texto não está falando de um momento escatológico, está falando que mesmo em vida não compensa ser ímpio. Eu acho que tem as duas coisas. Eu teria dificuldade em tirar totalmente
2: a perspectiva da eternidade do texto aqui. Mas é fato que no livro de Provérbios, principalmente, e esse salmo é muito parecido com Provérbios, os autores falam que o ímpio ele tem consequências em vida. Uhum. Não é uma regra, mas geralmente acontece também. Se você anda uhum. pelo caminho do pecado, o que acontece é que você vai ter consequência muitas vezes. Se você é um cara briguento, você vai sofrer. Se você é um cara violento, provavelmente você... É causa e consequência, né? causa e consequência. Então isso uhum. existe mesmo, é um fato da literatura proverbial, mas eu não consigo tirar totalmente, até por falar do julgamento do juízo aqui, eu acho que não é só o tribunal humano aqui, eu acho que está se referindo também à questão escatológica.
0: Você falou que é muito similar a provérbios e de fato é... Mas, ó, de novo, estudando, a gente descobre umas coisas muito legais, né? <risos> Eu quero ler pra vocês Jeremias 17. Não sei se vocês fizeram essa ponte, mas uhum. em Jeremias 17, a partir do verso 7. Que, assim, todo mundo decora Jeremias 17 9, né? O coração humano é mais enganoso que qualquer coisa, extremamente perverso. Quem sabe, de fato, quanto é mal. Mas, um pouquinho antes ali, coladinho nele, a partir do verso 7, olha só que legal. Ô, oh, Tan, lê a partir do 5. Do 5? É. Então vamos a partir do 5. Jeremias 17, 5. Assim diz o Senhor. Maldito é quem confia nas pessoas que se apoia na força humana e afasta seu coração do Senhor. É como arbusto solitário no deserto, não tem esperança alguma. Habitará em lugares desolados e estéreis, numa terra salgada onde ninguém vive. Feliz é quem confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. É como árvore plantada junto ao rio com raízes que se estendem até as correntes de água. Não se incomoda com o calor e suas folhas continuam verdes. Não teme os longos meses de seca e nunca deixa de produzir frutos. Cara, é Salmo 1 isso daqui, legal.
2: A grande questão é: Jeremias copiou do Salmo 1 ou o Salmo 1 Exato. copiou de
0: Jeremias? Eu é, fiquei pensando isso muito, assim, talvez seja um argumento de que de fato esse Salmo seja mais tardio mesmo. Mas você vê a comparação é bem parecida,
2: né? Um arbusto solitário com a palha, né? E uma, uhum. e uma árvore
0: junto ao rio. Era da escola dos profetas, né? Os dois estavam lá e um escreveu e o outro falou Ai, não fiz a lição, deixa eu copiar Ele falou, copia, mas faz diferente né?
2: Mas isso é interessante, é um campo de estudo que tem avançado muito recentemente Chamado de intertextualidade, né? De citações do antigo no novo ou no antigo do próprio antigo Tem muito disso na Bíblia, né? Que às Sim. vezes a gente não
0: percebe E tem uma coisa que, mais uma vez, talvez seja polêmica, tá? Porque eu não consigo ler esse salmo sem pensar que a salvação, aí o fato de eu não ser ímpio e ser considerado bem-aventurado, não está em mim. Apesar do plantado que a gente já falou no verso 3 aí, é um salmo que exorta a gente, incentiva a gente, a ser santo pelas nossas próprias forças. E isso é um perigo danado. Porque se a gente for levar isso aí às últimas consequências e a questão da salvação em si, a gente pode tentar entender que a salvação depende de nós exclusivamente. E, de fato, esse Salmo, eu tenho que contextualizar ele. Ele está no Antigo Testamento, ele está se colocando, se embasando na lei, e aí a lei mosaica. Como, olha, você pode ser alguém de Deus... E eu não vou colocar aqui alguém de Cristo... Porque esse texto não está falando de Cristo... Nem existia o conceito de filho de Deus... Que viria a redimir o mundo... Nem nada do tipo... Lembra, esse texto está sendo escrito... Para o povo do Antigo Testamento... A gente que está lendo com óculos um pouco diferente hoje em dia... E nesse sentido... Ele está dizendo para aquelas pessoas... Olha... Você, fulaninho... Pode ser considerado um seguidor de Deus... Ou não depende de você e exclusivamente das suas forças. No entanto, a gente, quando for chegar lá no Novo Testamento, a gente vai ver que a lei, na verdade, era um aio, né, que ele diz, é um, não sei, nem uma palavra nova para aio. Pedagogo. Um pedagogo para mostrar para você que, olha, seguir a lei é meio que impossível na sua completude, então você precisa de alguém que siga para você, e aí Cristo é apresentado. A gente vai passar um pouquinho disso, um pouquinho não, né, a gente vai passar muito nisso quando for para o Novo Testamento, e depois aqui de Salmo 1 e 2 a gente vai para o Novo Testamento, um livro do Novo Testamento. Então acho que a gente vai ter chance de conversar um pouco mais sobre isso. Mas eu queria ouvir um pouco de vocês porque me gera um incômodo muito grande no coração no sentido disso mesmo, de dizer, olha, poder está em mim de ser de Deus, de fazer a diferença. E esse Salmo é o que comprova isso para mim. Eu acho que a gente às vezes tem uma leitura pré-condicionada.
2: Eu não sei se o leitor original tinha essa impressão por alguns indícios do texto. Um que você falou, é como uma árvore plantada. Não foi ação dele, alguém o plantou ali. Da onde ele recebe força para ser sábio e não andar no caminho dos ímpios e da meditação na palavra do Senhor. Né? Vem do Senhor. É claro que aqui você não vai ter, por causa da revelação progressiva, todos os elementos relacionados à, à expiação, à graça salvífica de Cristo, como você falou. Né? Mas eu acho que desde o Antigo Testamento, o povo judeu tinha a consciência, e temos vários textos que falam disso, o próprio Senhor falando isso, que não vinha deles, mas vinha do Senhor agindo neles, que proporcionava a condição de viver uma vida diferente. De ser santo como o Senhor é santo, mas por causa da ação divina sobre eles. Então, eu acho que às vezes a gente tem uma leitura pré-condicionada, porque a gente já tem o Novo Testamento, já tem essa visão, já tem Paulo combatendo um grupo que errava na interpretação, acreditando que a salvação era pelas obras, mas eu não acho que isso está presente... Na visão geral do Antigo Testamento. Pelo contrário, eu acho que
0: às vezes a gente já lê de forma meio pré-condicionada. É a gente tem, por exemplo, Deus, Deus claramente isso para qualquer judeu, né? Escolhendo Abraão sem qualquer mérito, uhum. tirando ele lá de Ur dos Caldeus. A gente passou isso no Gênesis. A gente tem o verso 6 aqui também, né? Pois o Senhor guarda o caminho dos justos, mas o caminho dos perversos leva à destruição. Então é, é Deus que mantém você. Na verdade, a gente nem falou da parte literária do, do texto, né? Mas fazendo luz ao que é o verso 3 aqui, fazendo o espelho, né? O paralelo com ele. Ó, ele é a árvore plantada à margem do rio, plantada por Deus, né? Implicitamente. Dá seu fruto no tempo certo e no seis, pois o Senhor guarda o caminho dos justos. E aí ele faz o contraste dentro do próprio verso com o perverso aqui não, ó. Que não tem Deus, não. Que ele vai à destruição mesmo, uhum. É interessante que no final do versículo 5... A gente falou da parte do juízo... Mas fala que os
2: pecadores não têm lugar entre os justos... Ou seja, eles não... É um contraste novamente do Salmo... Como o Tano eu bem... Se você tiver lugar na roda dos escarnecedores... Você não terá lugar na roda dos justos... Ou no caminho dos justos... Então é um contraste... A quem você quer pertencer no final das contas? Que grupo você quer pertencer? Aos zombadores, uhum. aos escarnecedores... Ou quer ter o seu lugar entre os justos. E aí temos o versículo 6 final, que é uma conclusão mesmo. E que estabelece o que a gente chamou lá no prefácio desse paralelismo inverso, oposto, de oposição aqui. Uhum. O Senhor conhece o caminho dos justos ou guarda, na nossa tradição aqui. Aqui o sentido não uhum. é só de conhecer intelectualmente, a tradição aqui é boa, ele guarda, ele protege, ele acompanha. Mas o caminho dos perversos leva à destruição. Ou seja, o salmista está exortando, entre aspas, na introdução do Saltério aqui ó, e mostrando Escolhe o caminho, é, é como um pai aconselhando um filho aqui ó. Você quer ir por esse caminho? Esse caminho vai dar aqui ó. Você tem dois caminhos a seguir, ou você vai por aqui e o resultado é esse Ou você vai por aqui talvez vai ter um prazer momentâneo, mas a consequência é essa É isso que você quer para sua vida? Qual caminho você quer trilhar?
0: É bem como o pai mesmo, foi boa a sua ilustração bem satisfeito. Não sei se tem mais algo pra ser dito. Não, eu também. A Carol aí falou na Gina. A gente vai falar mais de uma hora. A gente não falou uma hora, olha só. Não? Deu quanto? Tem 58 minutos pra mim aqui, ah. mas a gente teve uns 5 de pausa. Não falou uma hora. Falou 58 minutos. Tá bom.
1: Pois é. Falou demais, né? Ai, ai.
0: Mas foi muito gostoso. Vocês que estão na experiência do LBC aí, pra vocês não passou praticamente nada, né? Foi uma semana entre um episódio e outro, mas pra gente, a gente tá voltando de um período de férias aqui, então a gente ficou um tempão sem gravar. E tá sendo muito bom, a gente pegou como se tivesse conversado ontem mesmo, foi muito gostoso. <risos> Sim. Beleza, então, senhores ouvintes, obrigado por estarem com a gente, espero que semana que vem vocês aproveitem também o Salmo 2, não se esqueçam de ajudar a divulgar, não se esqueçam que a gente tem um plano lá no Clube Ictus, que é o Plano Vida, específico para você que quer justamente se aprofundar na vida cristã mesmo. Então, se você tem dificuldades de ficar lendo a Bíblia, meditando na Bíblia, deixa a gente ajudar vocês. A gente vai colocar vários livros devocionais de oração, de vida cristã, na sua mão todos os meses, que vão ajudar você a ter esse carinho e essa vontade, e para usar o termo que apareceu aqui na Bíblia, prazer na lei do Senhor. Uhum. São, de uma certa forma, algum tipo de auxílio para que você realmente cresça espiritualmente e esteja maduro para lidar com os ímpios sem necessariamente sentar na roda com eles e fazer parte da vida aí dos escarnecedores considera com carinho, você tem todas as informações na descrição do programa no nosso site também, ictus.com.br se você usa redes sociais aí, Instagram e Twitter, nós estamos lá como arroba Clube é muito importante que você nos siga, que você converse com a gente por lá, que você interaja, porque aí conforme o nosso perfil for crescendo esse projeto e tantos outros que a gente tem feito vão começar a aparecer mais para as pessoas e é um jeito até de você acabar disseminando a palavra de Deus meio que indiretamente. Mais uma vez, não se esqueçam de orar por nós. A gente tem bastante trabalho, estudo, e vida corrida, problemas como você tem um problema aí no dia a dia. E Deus precisa proteger a gente para que esse projeto siga adiante. É isso. Muito obrigado. Até semana que vem. E tchau, tchau.
1: Muito obrigada, pessoal, pela paciência, pela audiência. A gente se ouve semana que vem. Até mais.
2: Valeu, pessoal. Foi muito bom. Salmo 1, para a gente começar a refletir nesse livro tão gostoso. Espero que você aplique aí os ensinamentos desse Salmo. Medite na palavra do Senhor, viva com ele. É o que realmente vale a pena na vida. Até a próxima.